0: 八点四十五分，今天是《中公神桥内幕》的第二季第二集，啊，今天我们看看啊，上海啊，这个上海昨天的情况和今天的情况啊，这过了八小时，又呃过了呃接近十二小时，又出现了很多事啊。首先，这个对于复旦的情况，很多人在问啊，复旦在微信朋友圈啊都在传播复旦之火啊，燎出校园啊，因为这个复旦的。这个基本上所有的情况都已经被隔离了啊！现在这个上海很多啊，上海的这个中共啊正在用 I B S 这个基于位置的朋友圈分成是隔离的功能，就是很多人已经测试了，说啊，就让上海成为一个信息孤岛，就朋友圈里面头，就上海人发的只有上海人看得到，上海人发的外面看不到啊，然后。很多人明白什么叫做动态清零啊，就是上海人的动态清零了，这就是以其实也是我们解释的静态清零的概念。什么叫静态管理，动态清零啊？很多人真正明白了，是吧？是真正的让你的声音彻底没了，最后才是达到清零的效果。这是一个啊。第二个就是张维维是吧？张维维被打啊，现在网友们纷纷说喜闻乐见啊。说这个，说据可靠消息啊，这我微信上啊说的啊，说啊打得不轻啊，嘴角有血痕，阴囊被重重的踢了一脚，一颗卵担子恐保不住。很多人喜闻乐见，张维维害了不少青年学子，这货道貌岸然，说谎不笑又不皱眉，不知何方妖孽投胎的。这个真正的啊，这个老百姓的。就是你怎么舔啊洗，你怎么舔，最终很多人还是看得清楚。上海啊，凡是现在搬迁不走的啊，昨天我们说搬迁搬迁是吧？搬迁不走的现在做硬隔离工作啊。什么叫硬隔离？我们待会节目中深入的给大家来看看啊，什么叫硬隔离？好，首先艾丽女士给大家分享其他相关资讯，艾丽好。
1: 好，陆德好，高陆好，我们看今天，其实昨天已经出来这样的一个消息啊，就是为了二十大，呃，习近平需要大家把他抬进二十大啊，代表，呃，就是中共的二十大啊，共产党的二十大现在已经开始选了。那么，广西出席中共二十大代表里边，在南宁召开啊选举产生广西出席的这个二十大里边，其中代表人物啊候选人习近平以全票当选二十大代表，你看。这个是放了一颗大卫星啊，这是从昨天的呃、啊、人民网和今天其实已经在发酵，就是说习近平最近一直在呃鼓吹啊，到于各种媒体鼓吹，把自己要抬进去，不光媒体要抬进去，而且要选票充分、啊，呃所谓的代表民意啊，那当然他选择了这个广西啊，二百五十多万名党员啊，十五万个基层组织啊，然后呢这个。呃，全票当选啊，这这真是挺可怕。什么叫全票当选？我真不知道是多少人选他啊。但是这个非常明显的意义，就在这个时候，在上海出现这么大的人道危机的时候，这个斗争如此激烈的时候，习近平对上海一个批示没有啊，一个公开的批示没有，但是就是在深刻的把自己抬进二十大，希望能够在二十大连任啊。所以我们看这个。呃，这是一个风向标。另外一个，大家要看这个最近一个季度啊，中纪委通报第一季度反腐结果、啊，查处了十六名省部级官员啊，呃，整个的这个一季度处分了十一点二万人，大家看到了吗？然后十六名省部级官员，五百九十六名厅局级官员，这就是今年一月份就是忙成这样，他在这个打。跟着普京一起来要去打世界大战的时候，对内还没有忘了这个清渣啊，就是真的是呃打击一级，可以看到这个在现在民生这大问题的时候啊，依然是在这个呃、啊、没有停了，可以讲。另外呢，我们要看到他这个网站通报里边啊，特别说内蒙古自治区高级法院院长啊胡一峰。严重涉嫌违法啊！就是说，内蒙古一定是要被西拿下来的。我们都讲过啊，就国际地缘的时候，这个蒙古和外蒙古之间的关系啊。另外呢，还特别的提到了这个高压反腐态势下高压啊，青海省人民检察院原检察长蒙永山、山东省委政法委原副书记惠从兵等至少十四名厅局级干部啊，还这个。这个是主动投案啊，就是说这个是受不了了。那么这个我们看到他对内的呃大清洗啊是从来没有停过，而且以后会更加的严厉，所以日子不好过啊。后以后的日子会越来越不好过。今天在未来来说应该都是最好的一天，所以我们看到这个危机，就呃结合最近的上海的事情，我们在节目里面再跟大家呃细细分享。啊，陆德
0: 。好，高卢先生分享一下。
2: 哎，好的啊，大家啊，周六好，然后给大家分享三条消息啊，就是乌克兰总统泽连斯基啊警告乌克兰警惕俄罗斯总统普京要故伎重演，他试图呢在其占领的乌克兰领土举行假独立公投，那么这些地方啊包括乌克兰南部的赫尔松和扎波罗热地区，然后第二个消息是4月19号抵达布鲁塞尔访问的美国副国务卿谢尔曼。啊、呃，与欧盟有关方面负责人呢多方会谈之后， 2 2号与欧盟外交事务，呃<咳>，事务部秘书长联合发表了一个声明，他提醒中共当局，对俄罗斯的任何支持都将会损害中共与美欧各方的一个关系。声明呢也再次谴责了中共因台湾问题制裁立陶宛的一个行动。呃、啊，最后一个消息也是要分享的是，联合国秘书长的一位发言人就是本周五表示，秘书长将于下初二，也就是四月二十六号访问莫斯科。在访问的期间呢，他将与俄罗斯总统会面，具体讨论乌克兰和平问题。好的，谢谢卢登先
0: 生。这前天啊，四月二十一号，我这发了一个推，西猪头已经定性。昨晚复旦大学学生抗议是六次以来最大的有组织的反党反共活动，警察使用催泪弹。在大规模抓捕幕后黑手，复旦已经断网啊，任何消息都传不出来，传出来的也是中共造的假消息。很多人说啊，我这条消息，我说传传是什么视频、语音，知道吗？啊，至于这个事情，是不叫做啊，是吧？就是现在到现在没有任何，这不正常啊！就是复旦的所有的。哪怕你去联系一个你的复旦的同学，你都联系不到，是不是？谁谁能联系到？没有任何人在现在复旦的任何的音频语音是吧？哪怕说复旦好啊，复旦妙是吧？这才是真正不正常，这就是断网啊！习当局，你说整个上海市断，他断不了，但是一个学校啊，他。断网应该是没有问题的，是不是？让复旦大学自由说话，对。所以你看，现在网上啊，这个啊，这个微信圈里，都说复旦之火燎出校园。说昨天的这四月之声啊，是不是啊？听到这个消息，因为啊，这个断网的话是很要做的话，有人已经分析啊，不仅仅是志愿者系统，无数人被志愿者。支付宝、微信小程序全部关闭，让你无从可查，啊，然后呢，复旦这个它整个的它是进入到一个正儿八经的这个极端状态啊，它还不是叫朋友圈分城市隔离，是正儿八经整个断网，啊，很多人说联想到香港理工大学，对，就这概念啊，香港理工大学出这么多事，最后有谁知道？死了多少人？如果不把西以及中共灭了，就这个集中营里所有的堆积如山尸体堆积如山，你都不知道，底下埋了多少尸骨，多少万葬万人葬万葬岗啊，你都不清楚。这种没有消息是极其恐怖的一件事啊！大家知道，我这都已经发了几天了。就是想看看，到底，哪怕你辟谣，你也辟个出来啊！说复旦啊，谁说那个是不是一些视频都没有？但是底下五毛特别多，这些五毛都什么特点？都是支持俄罗斯入侵乌克兰，然后紧接着就发一些黄色的视频，黄色的极其恶心的那种黄色的视频啊！就他的号平时都是黄色的，啊，来吸粉的。然后关键时刻，俄罗斯支持俄罗斯入侵乌克兰，底下很多啊，很多说阿路说，你看这造谣吧，说什么我这句话传出来也是中共造的假消息。一是我这话就好像我自相矛盾，对，监狱矛，这句话有什么自相矛盾的啊？是不是传出来的啊？传出来到现在啊，正儿八经。真的是没有，所以很多人都在猜，复旦到底什么情况，是吧？啊，这些消息啊，只能只能给席汇报的时候才知道，封杀的很严啊，可以说绝对的，因为席知道这个复旦绝对啊是这个两派斗争的最重要的一个制高点，最重要的老早就布局了。老早不去，很多人说啊，这为啥复旦这一点消息，他极端状态直接封城啊，直接断网，他不跟你打什么啊口水仗，不跟你打舆论战了，直接就在这里断网，啊，你想想啊，这个这其实就其实就是做的一个相当于对台湾的一个预言啊，就是不去玩那些东西了，直接就给你断。关键你要断得掉，但是我相信啊，复旦过一段时间一定有消息出来，一定啊，只要有电啊。据我了解，它不仅仅是断网，甚至断电了。断电就是真正进入极端，就是你断电，然后全屏蔽啊，就电子战的方式全屏蔽。由于没有，不像乌克兰啊，乌克兰面积很大嘛，是吧？它做不到电子战可以做的。全屏蔽是吧？电它也做不到，因为面积很大，它可以用发电机这种方式来发电是吧？啊，对于复旦的话，断网对视频有没有？估计最多呃、啊、录，录个二十四小呃十几个小时，你的手机可能就没电了，是吧？啊，所以这是他们测试的极端状态：断网、断电、电子站全屏蔽。对信号屏蔽车，只要在你周围，啊，你在整个复旦，十辆信号屏蔽车，立马你啥信号都发不出去。我告诉你啊，十辆，一辆平均覆盖啊，至少一公里范围内，啊，至少一公里范围内，是不是？你啥信号你都收不到，何况它直接可以把基站给你断电了，基站都没信号了。你咋那个？那至于说收音机，那更加，是吧？那直接信号屏蔽车往那一放，你收音机的信号也全没了。所以这个啊，这些咱发的啊，让大家是关注，不是在这里危言耸听。昨天啊，你看《华尔街日报说》说很多上海人现在开始创业者开始考虑移民，莫博士就说啊。现在想移民，问题是，现在中共会让你们离开吗？告诉墙内囤粮、囤现金的时候，这些人一定鄙视看待，不停的投资扩大，一心想快快赚钱。中共怎么可能让你出来？让你现在出来？出来可以，扒皮资产全交，多少人可以离得开？有时候害了自己，其实就是本身的贪念和屈从。德国当时纳粹，对犹太人。当时整个国家是五十万犹太人，啊，一点点。法律上不断的、不断的严加严加，最后很多犹太人都要走，然后又通过一个啊一个法律，什么一法律，就是你要离开百分之九十的资产不能离开德国。德国老早就这样做了，你想离开，这就是我们为什么二零一八年。就开始说囤粮，囤粮是一个信号，是不是？现在很多人说啊，人民币之前什么涨到六块三，从七块涨到六块三，很多人说哎呀，很多人又加大对中共国投资，对，这就是贪念，中共就利用你这个贪念，很多人到现在还没看明白，还觉得哦，现在只是上海，我这广州，我深圳没事是吧？我们还可以把上海的产业链转移过来。多赚钱，钱赚的大大的时候，然后再走。我跟你说，等到你啊身上赚满了钱了，你肯定走不了啊。所以啊，当然了，咱们说的是啥？说的不是鼓励大家呢，是真正的啊。但是我们想说的是，弱者，弱者，妇女儿童，是不是先走？尽量没有能力的，你害怕的，你可以那个。但是我们当然绝对。不叫鼓励啊，不叫鼓励，因为是不是就是你真正做好准备的，知道怎么样的，你就得，你如果提前做好各种准备，啊，就像乌克兰每一个勇士都把自己的老婆孩子什么都送到波兰，自己扛着枪，你做好这些心理准备，否则你就饿都把你饿死，是吧？你想，你想。跟他开干的时候，你发现你没粮，那你最后那还不是？还更重要的说的是啥？有些有贪念的人之前还想着火中取栗，还想赚这个快钱，你这钱赚得到吗？现在是吧？说白了，全给你风控，你啥都赚不到，啊！这个艾丽女士分享一下。
1: 是的，呃，先说复旦的这个事情，我觉得这路德说的已经两三天了，对吧？复旦的出事了，呃，大家看到复旦出事了以后，这个信息真的是没有，呃，我只有什么情况下，就是不跟你打口炮啊，直接给你上军队，就是对内镇压的时候，大家知道。六四怎么镇压的？把所有的广场的灯关了啊！所有谁敢开窗户，哪怕是反光的，都会吃子弹啊！在这个当时天门两边的沿街的房屋，大家都是知道的啊，这都是一个，呃，都就是这么干的啊！所以他那个时候要真的进入军队的时候，他会不给你留活口，没有你活的机会的。同样的道理，过去杀这些，嗯。新疆人，你知道吗？在网上听说过吗？杀法轮功抓起来的时候，做那些什么器官移植的这些，你知道吗？你根本都没有知道，连声都没有，泡都没有冒，泡都没有冒一个啊，人就没有了，都是这样干的。所以我觉得这一次对复旦来讲，就像路德说的，这个他身边的讲说是。这是六四以来最严重的一个反党反袭的这样的一个动作，我觉得这是，这是真的是这个很严重，所以他的什么手段都可以用。知道中共他只要军队一上，那这个所有的地毯式搜索，所有的电子设备全部上缴啊，那你都没有机会录音了。你想传出来视频，你连仪器都没有，你传什么？你你怎么传？所以我觉得这个确实是，呃，是很危险的，因为我们没有看到什么复旦的消息啊，所以我觉得确。确实是值得担心。另外，这件这个刚才呃，就是说现在上海的这个情况，呃，我也很认同啊。就是莫博士讲的，他是温水煮青蛙。当你想跳的时候，你的机体的能力、你的肌肉都已经半熟了，就是说他已经把你缴械了。就是你的资金的能力，你还有没有能力出来？当你意识到或者觉得似有似无的时候，你再去尝试着。逃出上海，你可能真的没有这个能力了。就是所有的限制都会不让你走出，而且是以法来限制，因为他立法，随时他开个会他就立法了，限制你出境啊。现在很多我们知道，不只是国有企业、事业单位的这个护照上缴，就是连呃像北京，你看啊，就拿北京来说，上北京、上海办这个去美国的签证，大家知道以前呢排队都要排两三个月，是吧？呃，你看一看，进了二零二二年这个排队，去，三天之内你就能排上，就说明没有人敢去申请，或者根本都没有人敢去大使馆，又回到了文革时期，真的是那么多人，哪怕是美国籍、美国和中国人的孩子啊，拿着这个美国国籍的人，或者想恢复美国国籍人，跑到大使馆都要是像。间谍一样啊，就是偷着跑过去，然后快速的跑进去，被那个武警没有拦住啊，才能够完成。你看很多大量的文革时期或者文革前后的这些经历啊。就很类似了，所以你看到都没有人敢去美呃申请签证的时候，这个就是危机真的是非常的明显，所以这个时候还能不能走得了？那应该用什么样的办法？刚才路德讲到的，像乌克兰的这样的这个壮士的这种做法，我觉得他们还是。呃，非常呃有男子汉精神啊，但是中国人能不能走得了？一想我要走了，我还有一家老小呢，都走不了，干脆吧，就都留在这里。那能不能抵抗站出来啊？我觉得现在如果再往下去，真的是中共把你的家都给你拆了，把你呃发送到其他的地区，让你们真的拆散啊，把群群体可能能形成群体的团体的力量都给你拆散的时候。那个时候真的是很难，所以我觉得就是说现在进行反抗，这真的是最后的搏击，就是这种感觉。啊，路德
0: ，这个海边渔夫啊说啊，路德先生给点信心，我可以为孩子去牺牲，你给点信心。你看啊，我们二零八年为什么就说这个？告诉大家，任何勇士都有弱点，任何英雄都有弱点。什么叫弱点？他总有故，是不是？因为英雄也是人，有人就有人性，有孩子一定对孩子是他的弱点，啊，有家庭，家庭是弱点，啊，是不是？就你一定有所牵挂，绝对不会像中共啊，只有党性没人性，这就是我们告诉他，你要把你的牵挂安顿好，是吧？当然了，那你在没有牵挂的时候，我相信你更加有自信，但中共。就是抓你的弱点，他知道你在就是我们之前专门说啊，英勇就义易，从容赴死难。英勇就义啥都不顾的时候，个个都可以往前冲，啊，一旦从容的时候，是不是看到孩子、看到家人的时候，你绝对的啊，让你往前面走一步，你的脚都颤。再牛的英雄都不具备，我告诉你，这就是中控专门抓你的弱点。啊，上海房价天天涨，所有人哎呀，就跟那个股市一样，一看涨的时候，个个不敢抛，个个舍不得抛，是吧？上海日子舒服啊，你看资源最多，是不是？甚至想着一个电话就可以跑，一个电话就可以，是吧？啊，干是干这干那，是吧？房子舍不得卖，那个时候，现在你卖得了吗？是吧？细说了，怎么可能让你享受房价的涨幅，然后换成美金，然后出去过好日子？可能吗？他明确这样说的，是不是？啊，对，楼市、金融，让上海人一个个套牢。想出说白了，这舍不得离开呀，这日子过得太舒服了，是吧？我见过很多上海人都是这样，一说，哎呀，我这五套房加起来一个多亿啊，刚子，一百多平方现在就一两千万人民币，一两千万哇，人民币还在疯涨，涨到六块三了，让他们卖啊，哎呀，先放放再说，是不是？来得及，来得及，都这都这话，是吧？有关系，一个电话，是不是？大不了我用一套房，啊，去直接换剩下的四套房，就用一套房的钱打通关系。我靠你，你这些招，别人早就已经在后面用个兜子给你兜着，就知道，你这，就想啊，用这些招，觉得自己啊有这个，有后面有后台。啊，觉得就知道你是吧，舍不得走，是吧？还有很多啊，主动把孩子送过去，啊，送回去，把家人送回去，什么清亲啊，就已经长达是吧？美国啊，每天感染多少？很多人回去舍不得啊。你看上海多好，想吃有啥吃的啊，是吧？跟跟比美国还好，那个什么叫叫。就天地什么有一个地方酒吧一条那个非常全老外，啊，叫啥天啥，一个什么地方啊？全是酒吧，什么南京路，那全中国最好的地方，你看直接给你打回原形。很多人还嘲笑很多啊，说二零一八年走的新天地，对新天地，一八年一九年离开的，说你看。你错过了百分之五十的涨幅啊！一八年你卖这房子，现在都卖的买了，现在都值多少钱了？是不是？一九年走的时候，你看现在都涨到多少了？至少又多涨了两倍吧，三倍。但你现在走得了不？关键，你卖得了不？啊，这就是，啊，这就是最基本的啊，最基本的。这个张文宏已经替中共说了，以习共说上海现在四十五万人感染，已经进入到啊叫做啥失控状态，意思就是说永远封下去，反正就这意思。啊，按照习这个清零是必须的，是吧？这是国策，任何人你都不要不清零，啊，目的是静态清零啊，静态管理。任何的动态都清零啊，静态管理，安安静静。除非你上海做到就像复旦一样，一个消息都没有，你主动一个消息都没有，主动全面的啊，被他分而搁置啊，各个击破，主动的把你家所有资产啊，全部变成他的，他的人的，就是你吃到的鸭子，你还要。发霉的啊，腐烂的鸭子，你还要高高兴兴吃，还要高呼万岁，否则啊，他永远到不了他的这个清
2: 零的目的
0: 。高路先生分享一下
2: ，呃，就是我把就是刚才路德先生啊，就是说的这个咳咳问题，我分两部分，第一部分是先分到上海的，那么现在呢，就是有这么一个事情出来啊，就是说。上海之所以有今天啊，是因为没有了租界，啊。我不知道大家是否认同这个观点。同时呢，通过啊上海复旦这个事情啊，就是我也彻彻底明白了，就是说大家也希望也希望大家是能看明白啊，就是所谓的静态管理其实就是不让你出声音，然后所谓的静，动态清零呢，那么就是啊就彻底的把你封闭起来，你就是在原地老老实实给我待着，也别给我出来惹事，就是这样。那么，中共呢？这个时候呢，他还紧急啊辟谣上海的信息啊，可以安全传递啊，这是在二十三号啊十九点多的那个新华网发出来的，而给复旦大学定性为啊八九年六四以后最大的一个反党运动。其实大家这么看啊，其实封锁一个啊像复呃像复旦大学这样的校园，其实真的是很容易，用几个啊信号干扰车就完全就可以了，就是里边的人。你也别想出来，就走你也走不出来。然后信息你也别别发出来，你就光自己在这个校园里边能互相看信息，他就就是，呃，共产党就就觉得啊，你这样就很不错了。怎么着？我我他们的那个意思就是说啊，我现在还还留着你活口。共共产党他就是想想这样。然后呢，又说到关于出境的一个问题，关于出境，刚才路德先生说啊，就能走则走，但是绝对要做好这个准备，尤其是啊心理上。的。就是关于出境的问题啊，就是昨天就已经是广州啊，广东省广州市猎德区，就是这个辖区就有辖区的派出所民警就开始询问啊，就是网友，就说你为什么要出国，就开始发短信询问，就是说，呃，你把你这个这个出国的理由你说一下啊，而且现在就是开始了有个别的市啊或省就开始说了，如果你出国三次啊。就你无论是你什么理由出国，是工作也好，还是旅游也好，三次不报备，就三次你不给那个出入境管理报备，将给你定性为啊境呃境外赌博涉嫌境外赌博的一个人员，因为他们现在就开始这么玩，而且呢，辖区派出所开始集体收缴护照，而且呢，呃，派出所说是集中保管，而且这都是真事啊，他说如果你。出那个就是要求出国，无论你是工作签还是旅游签还是学生签，你先必须经过呃就是派出所同意，然后派出所给你开了证明以后，你拿着派出所的证明，然后再给海关看，海关才能给你呃放行。现在是没有这个派出所的证明，海关是不放行的。这这这都是刚刚发生的啊，所以说这个二二年之前啊走还是有希望，现在现在难度吧，呃。比二一年之前要加大了很多，嗯，还有呢，就外汇啊，它也不会让你什么大额提取了，就是，呃、海关它目前还会有一些新政策，它会查你的一些，就随机抽查。其实，它所谓的随机抽查就是怎么说呢？就中共它是怎么着都不会让你走。包括我自己的微信群里有上海群友，他是有那个加拿大的啊枫叶卡在。在这个从上海离境的时候，就是海关就直接把加拿大的枫叶卡直接给剪了，就是说你有枫叶卡，我也不让你走，就是不让你走。所以说现在就是这么回事。包括我跟我就是微信群里谈啊，就是谈就是他们如何就将来啊移民定居，很多人的顾虑就是孩子、家人或者是到了国外怎么生活。这时候你怎么说呢？你这。你老是担心这个，担心那个，你你最起码你要先逃离这个地方，因为你现在他现在这个大环境已经是这样的，你不抓紧走，只能是越来越差，越来越不好走。好，谢谢没声音，鲁德先生，没开声
0: 音。总共啊，就是你现在要正常走，基本上是很难了啊，很难啊，这就是为什么把瑞丽啊这种以前啊经常啊。就是出出去的主要的通道啊，瑞丽可以说是啊，就是陆地啊，这个叫做暗中啊走的，就是很多以前这个民运啊，都都通过这条通道走的，给它封住，你看是吧？其实习主已经提前布了很多局的啊，这个布了局，新疆给你封住，是吧？用什么反恐的方式？啊，东北你走不了啊，一走走到俄罗斯，走到北朝鲜是吧？海上你游游不了，是不是？啊，台湾给你锁住，啊，福建那些地方，香港啊，当年孙中山在的时候还有香港这条路，香港提前给你二零一九年给你锁住，瑞丽，那接下来就西藏，是吧？西藏那地方只有。只有一个地方，那都是基本上啊，基本上很难很难的。那个地方也已经封住了，是吧？啊，还有广西啊，所以你看西为啥啊？广西代表全票通过，他本来按他的户口，那北京啊，他北京代表、啊，或者是他出生地陕西啊，是不是？或者是是吧？上海做个市委书记，上海啊，为啥要跑到广西去？你看，广西那里早就给他封住了啊，帮他，说白了，主动主动舔舔他的啊。然后在微信啊，这个你看，复旦这里一点消息出不来，越出不来，越是中共的这五毛在，啊上面我的推价全部的啊全面的，你就知道那里的情况，绝对的啊，不简单，绝对是人道灾难，然后。昨天啊，我们晚上说啊，这微信正在用，就是网格化管理啊，微信分层式隔离功能，很多人都已经测试了啊，现在肯定还没有，还不是完全具备啊，但是都在一个地方一个地方来实现。中共呢又在辟谣，让微信回应说什么辟谣，说为不实消息。现在中。老很多很多人已经发了很多，只要中共辟谣的百分百就真的。就连昨天是哪里啊？说芜湖吧，提前一天说辟谣，说芜湖要封城，这是谣言。过了十几小时啊，合肥还是无城，芜湖就开始封城了，居然说之前是谣言，是芜湖是吧？很多很多这样，中共的真的是真的是瞪着眼说瞎话，这跟那锅一模一样。就是瞪着眼说瞎话啊，啊，这都是做的，全都是啊，这丧尽天良、啊、断子绝孙的事。明明啊，都已经啊开始那个，然后说是不实消息。我跟你说，接下来啊，上海这里，上海将会越来越多的啊，这个就是用这种风控的方式，这个袭。说白了，他之前一直在做，一直在通过啊啊来进行网络分割，但是这次失败了。这次南方啊，就四呃这个四月之声验证他之前的代码有问题，所以在写新代码。你个为啥写个叫做新代码做网络分割啊？说白了，就之前的代码是有问题的，没实没实现。重新搞，啊，因为这个四月之声就证明了之前这种方式，因为微信很早就已经具备了根据你的 IP 地址啊，根据你所在 IP 地址来网格化管理的功能，百分之百，我告诉你啊，早就已经具备了，是吧？跟你的所有的就是啊，这个比如说你的互联网提供商，你的手机。网络网络信号提供商之间的联动互动，然后分区建分区建服务器建处理器，这个功能早就已经有了，啊，但是是不是为啥还做不到？说白了，这西在提升啊，下一步可很可能是整个西上海都有可能断网，因为。他再做不到的话，他就会直接断网，直接啊断网，因为他不可能断电，断电是绝对不可能，但断网的话，他的信号还是可以传得出来，通过别的方式，啊，别人有的人有卫星电话，有的人有对讲机，对讲机它可以联动互动的，所以啊，这一个大的区域，它是两千多万人啊，要去封是很难做得到的，啊。断网的话，消息也可以传得出来，因为断只是断互联网，你别的很多网你是断不了的，是不是啊？所以他要做到分割管理，让你自以为你是活在大海里头，实际是你活在一个小池塘里头，艾丽女士啊。
1: 对这个形容的太太对了，就是今天的这个上海分区管理以及这个技术啊，现在要新的写代码，要怎么样？就是上海人直接上海人，这个网格化，可能你这个小区你发的微信，你以为你发到群里去了，事实上全部定位啊，你可能你的信息只在你小区里边，根本就出不了你的小区。然后小区完了以后呢，街道啊、呃，然后镇啊、呃，区。然后是啊，可能各种级别的分，所以我觉得这个接下来的，就像我们之前说啊，是把海外的微信群啊，你以为你海外的群在那个跟国内的一起发进去了，但事实上，问、呃、问国内的朋友，你截屏和国内朋友的截屏两个图完全不一样啊。其实同样的这个道理，他如果进行分区甚至更细的网格化管理，我觉得是非常可怕的啊。你以为你活在。真的是活在大海里，你觉得你的身边的水是咸的，事实上你真的是给你造成了一种幻境啊，就是活在你自己家门口的小池塘里，所以这个信息的这个网格化和接下来如果一旦实现，我觉得是非常可怕的，因为目前为止就是除了微信。国内基本上是大一统啊，都是用微信。那当然还有一些其他像台湾的软件啊，什么 Let's Talk， 还有一些其他的，是不是更多的人用了这些软件？而且事实上，一些海外的软件到国内它都给你屏蔽了。我们知道，像 WhatsApp 啊，像这种很多海外的一些软件，在国内能翻墙出来的，据说最近啊，做买卖的、做外贸的翻墙出来的，甚至用 WhatsApp 都用不了了。就是说。自动给你删除很多账号，很多信息都给你删除，你手机里都不存，都让你存不了这些信息啊，这是非常可怕的。一些做外贸的说，这个说这最近的删网的行动是非常的严厉啊，所以你看，就是根本就不计代价，不惜一切代价，就是让你断了互相之间的联系。所以我觉得现在的这个习的这个动作，如果让他再继续加速下去啊，那这个如果。这么在加速下去是很可怕的，就是所有人和人的这个信息都被他收集走，然后每个人的信息的交流都进行点对点的跟踪的话，那真的是非常可怕。因为他现在不管不顾啊，他的这个性格看来是不把人往死里折腾，他是不善罢甘休的啊。他他自己经历过死了又死的这样的一个经历，被人嘲笑、被人愚弄，他这种报复社会的心理啊，他绝对是什么恶事都干得出来的啊，路德。
0: 这个王思聪啊，这个在抖音里头说也确定了，说在国际博览中心最大的方舱医院啊，也进入方舱医院，说这个轻症的和无症状的啊，阳性轻症无症状，四小时换班，也住在那里啊，是不是也得病了？说是的，就是我院团队在治疗，笑死了，还带了几个保镖，你看啊，这个照样啊，所所以你去。你再牛啊，这就是啊，这个疫情这一个啊，支持病毒，现在是天字第一招，所有的上管天下管地啊，中间啥都管啊，什么妖神妖魔鬼怪全都管，习就这一次啊，你什么妖魔鬼怪，什么有钱没钱，全给你拿下，直接给你设成阳性，你就给乖乖的到方舱医院，是吧？带几个保镖，保镖有啥用啊？啊？最后死都不知道咋死的，反正新冠疫情不治身亡，就这么简单啊！这个，所以你看，这就是啊，这就这就是这所有的这利用利用这些做政治运动，现在不仅仅政治运动，叫大清洗了，就是大清洗啊！然后就除了清洗之外，你看啊。这里面，这个有些啊，很多人说啊，有些人怎么现在没有像我们昨天说啊，叫做有不有些整体的区就居民区直接搬走啊，直接搬到他搬也得有个过程，是不是？他不可能一下几千万人全搬走，他得经他得有个慢慢的一个。凡是搬不走的，现在就叫硬隔离。什么叫硬隔离？啊，所有做好硬隔离，加个“硬”字，那就是升级。啊，所有的硬隔离，每个门口二十四小时值班。啊，硬隔离状态，实现服务上门服务。引号，你看，打引号就告诉你啊，所有的啊，说在今今天二十四小时之内完成啊，零呃凌晨二十四点之前完成，加个“硬”字。啊，中共的这个文字里头啊，文字都是很有说法的啊。之前那叫软隔离啊，现在直接硬隔离，一个硬啊，那就是强硬，是吧？加码、升级，什么手段都可以上，不听啊！不管你什么官，不管你什么背景，有钱没钱啊，不管你是吧？别的，一个硬。直接就是强硬，强硬啊，甚至甚至啊，就一句话，就他这个硬格的，对，霸王硬上弓，直接可能一枪毙命，就这个概念，不听话的直接处死，啊，当年你们去看看红色高棉也是一样的，不走的啊，他又换一个啊，他不说枪毙
2: ，啊
0: ，就地啊，就地处理。是吧？当地消化，你要听到这种词的时候，你就一定记住，这是很恐怖的啊。就地啊，消化啊，当地消化，就地处理，带不走的，就啥？说白了就是，就前苏联、前苏维埃专门玩这个招，玩这个文字游戏啊，是不是？这个“硬”就这意思，你如果不那个。就直接霸王硬上钩，啊，饿死都不管，你只要这个印子一来，是吧？你再怎么人道，再怎么悲惨，他才不管那么多。这个托尼先啊，这个高度先你怎么看？分享一下
2: 。呃，这个很明显的啊，呃，对对，我先给大家道个歉啊，刚才说的应该是那个江西啊，江西。不好意思，我呃就是把那个刘德先给误导了。因为是江西，啊，他是呃前脚发了以后，然后几个小时以后接着就呃那、这个给封锁了。那么很明显啊，他现在啊就是习近平，他就是以啊、呃、疫情的名义，就是把中国大陆整个给闭关锁国了。以疫情的名义，他可以做任何的事，随时把你给硬隔离。你所谓的硬隔离其实就是强制，就是可以搞阻断。那么警察这个时候，你再跟他说什么啊？我我拿那个那个摄像机拍你吧，什么什么公安部允许什么拍摄执法，那那都没用了。警察只要你到到时候你掏手机，他就觉得啊你想干什么？你想反抗，就就会把你直接带走。昨天晚上，昨天晚上，然后电报群就有传出来，上海市某辖区有派出所啊民警，呃就是喊。当就是呃要被隔离的居民说你要半夜的时候你下来做核酸，然后那个人下来了，然后警察就直接带走了，这就是硬隔离，这就是硬隔离。他们有的是他们的办法。好，谢谢卢德先生
0: 。这里有个照片啊，你看是吧？看没有？啊，直接硬隔离。这估计还不是最极端状态的硬隔离，因为这个“硬”字啊，它反正。就可以通过各种方式来解决啊，解读这个“硬”，反正就告你是另外一个状态了。不要以为啊，就是说不管不顾，这就叫“硬”啊。在中共的这个文文字里头，是吧？就会很惨，就是惨。说白了，就是“硬”字就代表了惨，代表着很多人啊，即将会成为啊牺牲品。这就是“硬”的概念，“硬”的概念。比如说以前有个叫叫硬着陆、软着陆，这个硬着陆啊，我们避免了硬着陆。硬着陆就是啊，有多少人破产，有多少人跳楼啊？经济彻底崩溃，那叫硬着陆。说白了，现在硬隔离就是啊。不管不顾，很惨，是吧？所有的啥都不管，这就叫硬格里，现在已经啊进入到另外一个阶段，所以啊，四月二十号。有的人啊，做节目，咱四月十八号、十九号做的时候，很多人说啊，那个路德先生啊，有的人，你看你们说错了吧？马上要解封了。我说怎么可能让你解封，是吧？不是我不希望啊，我告诉你，你中共习不灭，你永远解封不了，因为这是他的国策，啊，这就是他要把整个上海彻底拿下，啊。你现在哪怕把什么上海市政府的市长给他位置，让他的人做，他也也不会就此收手，因为他要就是要进入这个混乱状态，然后把这些资产，把所有的上海几十年的啊刨根问底、掘地三尺，都要把你所有的给弄走，你的资产，你的所有的啊。物资啊，说白了就这概念啊。很多人说啊，这个他为什么要这样？所有的独裁者就是在这个过程中，这钱他也不是全到他自己的口袋，他就是利用这些人的贪念，因为你的资产在变的过程中，一定中间打砸抢你的资产、没收你资产那些人中间。他就可以假片头，他就可以弄一点走，这就是把你的资产啊送给别人，让别人那就是狗啊，是不是？去咬你咬这块肉，然后再去打狗，这最基本的逻辑是不是？所有的独裁者，所有的搞运动的都是这个驱动人啊，他给别人驱动人。去搞钱、搞利，就是这种激起人的贪念，就有一部分人被他所用。啊，他说我不要钱的啊，我是无我的。丫头不就经常这样吗？啊，我这个 G T V 没一分钱股权，这个没啥，是不是？啊，都是占有的，是不是？驱动这一些人，一小撮人，这小撮人就会滚雪球，越滚越大。分的是谁的钱？是你们的钱，用你们的钱去养他的队伍，他要的是这个，他这队伍一旦养成了，养大以后，因为他没有，他并不是真正的从事啊经济活动、贸易活动、生产，他不产生价值，不产生任何，是不是生产资料、生产力的时候？他只能通过进一步的，因为因为他的队伍越搞越大，他雪球越滚越大，他那个时候一定是啊，他所有的要对这个啊队伍要补血的话，加油，要补充钱的话，那不就是越抢越多吗？普京是另外一个模式，通过军军事的方式去抢。他只要开动这个，他就挡不住。但是开动了，普京也不用着急了，也不担心了，就是蒙古人的抢钱方式，啊，蒙古那成吉思汗就一句话，把这个城抢下来，三天三夜，你能拿多少拿多少，三天三夜之后再说，是不是？然后全管起来，习一样的概念，和普京一个概念，普京就是没钱是吧？行，乌克兰那里。能抢多少抢，你们自己靠你们自己本事，啊，别的事儿我担，他就是洗也是一样，应急管理部上去干，就打土豪分田地水。我认识很多现在供不起房，啊，吃不上饭，人在山东，人在什么浙江或者是西北的。纷纷加入应急管理部，一个月挣一两万。我们说了吗？是不是有的做打手，有的做核酸检测，有的哎现在当了小领导，有的还当了中队长、大队长，是吧？有的出谋划策，有的搞程序编程的，供不起房，直接也帮他们开干活了。因为钱多啊，他要活呀，他要活命啊。咱们跟他说不要那时候，他说我没办法，我饿死啊，是不是？因为那里有钱赚，一个月两万人民币至少。那有多少人会加入到那个里头？这就是这就是吸打造的这这个，那吸谁的血？那不就是吸？他啊，光吸个一一个礼拜，这是所有人跟他说：“我我加入你这个，我是指望至少干个三到五年，回去买车买房，甚至啊，成为亿万富翁的。”啊，你这三十天你就停下来，或者是一个月就停下来，谁给你干？这就是我们刚才为什么普京只要开动这个，啊，所有的军事军事啊。用武力的方式，习只要开动这个疫情方式，他是挡不住的，停不住。他这是一个生态链，就是这个所有的管控方式、应急管理，就是一个无法无天的、无法律、无辅，所有的，借着疫情的名义，借着运动的名义，借着所谓的清民的名义，干的就是之前的苏维埃干的一模一样的事。因为他要的是啥？希要的是权力，要的是队伍，要的一个绝对的啊党卫军，纳粹党卫军的这个队伍。当年纳粹党卫军也是一样，他得有一个敌人，敌人就是犹太人，把犹太人钱抢过来，哎，很多人就跟着他去抢。你所有的这种运动，你得有有资金做支持，如果跟着你吃饿肚子。连饿个十个十天肚子，谁跟着你搞运动、啊？没人跟着你搞运动，搞运动是很上瘾的。我告诉大家啊，为啥？天天很过瘾。我跟你说，这帮人绝对很过瘾。啊，底下唱着歌，是不是？然后鼓着掌，啊，然后喊着口号，那啊，齐刷刷，任何一个。正常人，哪怕你在美国长大的，你到那里头，啊，底下几百人、上千人，你在上面，底下啊，那种疯了一样那种，把你当那个啊，当崇拜的对象的时候，那种，我跟你说，很恐怖的，那人性丑陋全都过来了，他会觉得自己太伟大了，啊，说对着谁就去对着谁，你之前有钱。开着什么奔驰、宝马，或者开着劳斯莱斯，你看，一句话就让你那个，这种感觉，我跟你说，很多人上瘾的。我跟你说啊，就跟那个在乌克兰拿着枪，你多牛逼，直接啊，枪下鬼。这种，袭是解封的是这玩意，啊，这是极其恐怖的，很多人根本就还没看明白这，还以为。病毒病毒，还以为说白了，美国绝对不会进入这个状态，啊，因为一旦进入这个状态，任何事情都会被所用。昨天我看一个啊 ，Netflix 的 Bodyguard 啊 ，Bodyguard 一个这样的片子，讲英国，说啊，利用反恐法里面啊啊，不是不是那个故事肯定是编的啊。但是我告诉你，利用反恐法，利用反恐，啊，和塔利班结合，在里面搞政治斗争，把对手给灭掉，多的去了。人性只要进入这个状态，那就是挡不住的。艾丽女士，分享一下。
1: 是的，我觉得就是路德讲到的这个，呃，像习现在用这种简单粗暴，已经找到了这个气门，就是甚至这个产业链已经形成了啊，就是以病毒。以防疫啊来作为这个、呃清洗对方的这样的一个手段啊，这就是最高的抓手，这防疫就是最高的这个尚方宝剑啊，谁谁来挡谁挡杀谁啊！不管你是多高的名望，不管你是多牛的有钱人，有多有地位，海外多厉害，你看像王思聪一样，你乖乖的这个入住。方舱医院，那这个时候说明什么？释放什么信号？谁胆敢在网上来和来和这个老大叫板啊？来和“吸包子”叫板，那么你就没有好日子。他只要点一下名，你就是命丧哪里不知道啊？所以我觉得这个这个做法，这种简单粗暴，就像现在的。普京入侵乌克兰，就像当年的元朝入侵大宋朝一样的。你想想那个时候，元朝入侵宋朝的时候，我、哦、刚才听路德讲，就是这样的一边打一边抢，抢完了以后分给部下，最后把整个的这个当时的。中国大地是分成几等人，第一等是蒙古人，第二等色目人啊，就是像新疆人啊，或者是东北的这个女真人啊等等，这个眼睛是黄色或者发一点蓝色的这个人啊，二等人，第三等人，跟元朝配合为帮他来征服汉人的汉人啊，第四等人是长江以南的汉人啊，那是真正的奴，你想一想，最后。最后你，你你刚才路德讲到的一点是非常可怕的。我觉得最可怕的就最后两等人，其实都是奴隶和被奴役。但是因为有一部分人他要去当能奴役别人的奴隶，那么这些人因为要要换一口饭吃，所以他也得去屈从，然后也去去干，然后最后怎么样？打成一片，那么最后是不是把上海人也分化掉？一部分人是跟着中央走的，你去管理另外一半。你们这些人有钱吃，有饭吃，可以抢，可以抢占别人的东西，可以开干，用他的这种。呃、啊，非黑即白的简单粗暴的方法来去进行管理，取代所有的文明手段。那这个时候，最后就路德讲，那人性的贪念的这个恶魔一旦被释放出来，从内心释放出来，变成一种可执行，执行完了以后能够有极大的快感，那么就会促成你完全丧失理智，就变成情绪来控制。这个时候就像人杀红了眼一样啊，他是这是非常可怕的，就是脱离理,理性。那这样做下去最。最后变成什么样的一个情况？所以我觉得是非常可怕的。这个现在习做的他已经在这样做。我刚才听路德讲到的这个这些朋友啊，大家都去投靠有钱、挣有饭吃的，就和当年你去德国参军做党卫军就能够穿好衣服啊，非常漂亮，然后你的良想都是很好的。过去的文革期间或者文革。前七七年以前，基本上都是先军政策，在部队里边呢，谁挨过饿呀？大家去问一问，在部队里长大的是谁挨过饿，是不是都有饭吃？特别是根据所有的军种的不同，你的这个粮饷的不同，你享受的待遇不同，完全是不一样的。这个时候就把人变成了区分。所有的人都向往当兵。你看小孩你看文革的这些阳光灿烂的日子里，为什么大家都喜欢穿军挎呀？为什么喜欢军装啊？为什么？为什么？大家想一想，他那是孩子不懂事儿。但是想一想，这就是一种先军政策，或者是他完全是跟着他的一切都跟着党的需求，当时他革命斗争、内部斗争的阶级斗争的需求所采取的这种政策，最后形成了风尚，形成了时尚，形成了儿童的快乐的记忆，这都是非常可怕的。如果有一天上海也会形成这样，中国人也会形成人斗人为一种快乐，然后就像这些坏人长变大了的，经历过文革变大了的，像习一样的人。他会以逗别人为乐趣的时候，这是这是人类文明进步的一个巨大的灾灾难，我觉得就是这样的。所以现在他来搞的事情，就是等于在像元朝征服大宋朝那个时候，把能勇敢的人都干掉以后，剩下就把汉人分成两类：一类是随从他的，能够奴役别人的奴隶；第二个就是真正被奴役的江南以南的奴奴隶。你说这是多么可怕的一件事情啊！
0: 这个，我们之前啊，告诉大家就是说啊，如果有心啊，做好啊，把自己的啊这个后顾之忧啊处理好、安顿好，像乌克兰的战士一样啊，该干嘛干嘛。等机会啊，什么机会？是不是美欧联合警告中共国？支持俄罗斯去承担后果，这是一个严重的声明啊！这是美国副国情，啊，跟欧盟啊已经达成一致，谴责中国因台湾问题制裁立陶宛的行为，并且对俄罗斯任何支持都将损害中国与美欧各方关系。明确啊，这是一个联合声明啊！然后，并且对台海。任何迫害台海现状的啊，都将会，都将会啊，美欧现在已经达成一致，这都在啊进行中。习的话是不是啊？接下来在台湾也在一步步加码啊，因为刚才二十大绝对是一个关键的、关键的点。为啥？二十大，习不可能啊，通过什么防疫这玩意，什么清零这玩意，顺理成章的让党内啊服，务，让他是吧，成为什么连任？如果台湾拿不下，他连任肯定连不了，他自己心里知道，理亏。有的人说他百分之百。是他自认为百分之百。据我了解，啊，给你十年，这是党内的规矩。如果破了，一定有人上，人头落地啊，他肯定。但是，他就是想，想搞啥，就是几方面全面是，全面啊，这个做准备。但是你不管怎么准，你得有个抓手。就是你得有一个说法，得让党内服啊、服众啊，这是关键点，是不是？台湾这是他最重要的，他不可能说啊，我这清零清的啊，大家饭都吃不好，然后因为这个、啊，这是一个巨大政绩，那胡扯，是不是啊？啊拿下台湾，最后还没事啊，美国还跟他。处理的很好，这是他。他如果做到这一步，哎，然后还有一个就是硬上，霸王硬上弓，啊，就像现在把上海啊各地这个党内的啊别的势力一个个处理掉，是不是清理掉？这叫清零。在二十大之前，他如果能够把所有的力量全清掉，那他绝对连任啊，没人了吗？是不是？就他一个人。啊，以及一帮一帮他自己的奴才，梁家河帮，啊，全部是说陕西话啊，绝对说延安话，开常委会全都是延安话，延安话未来是中国的普通话啊，梁家河话是未来中国普通话，梁家河成首都了啊，就这概念啊，是不是？梁家河人成一等人，剩下的全都是，啊，几等几等，啊，上海人、啊、香港人，最劣等。就这概念，往那方面去走，除非他能走到正儿八经这一步，就像斯大林一样，把这个这个斯大林说清理了啊几百万，什么将军元帅元帅起，清理了五分之四，将军清理了五四啊六分之五，是不是？如果能做到这一步，他还没事儿，就像斯大林还活得好好的，那就可以。就他能不能做到？他因为他往这条路，华山一条路，他也有可能掉下来，也有可能直接被别人给清掉，是吧？所以大家看到啊，在这个过程中啊，你可以去清别人，别人也可以去清他，就跟当年是不是戈尔巴乔夫啊，别人想去颠覆戈尔巴乔夫啊，最后被戈尔巴乔夫反杀，啊，戈尔巴乔夫没想到是不是？螳螂捕蝉，黄雀在后。叶利钦把戈尔巴乔夫反杀，叶利钦没想到普京在后面，哎，把他给灭了，是不是？普京直接啊！所以，任何这种权力，只要有权力啊，权力的延续啊，他这个取决于几个方面啊。第一，当时当然你的掌控力是吧？你是否有足够？足够的多的队伍去掌控这个队伍对你来说啊，有多大的忠诚度啊？因为权力靠的是杠杆，因为你就一个人，啊，你怎么能撬动啊？这个杠杆，你得有支点，是不是？你得有杠杆，你才可以撬动这所有的啊。现在看啊，疫情啊，防疫是清零，就是它的支点啊，这杠杆。就是应急管理部，想又敲懂，在这过程中，你能不能做得到很关键。谁都懂，就是基本原理，谁都懂啊，是不是？他们也懂，谁不懂啊？这中共混个三个月都知道啊，咋啊？搞列宁式组织，从小小学那里面都学的，是不是啊？为什么叫三观改编？三观改编重要的支部建在连队，这就是啊，他的杠杆，他用。党委来做杠杆，哎，这就是他的杠杆，见到连队，啊，最后撬动，那这中间，那你有你的杠杆，别人也有别人的杠杆，这杠杆之间是要互相争斗的，互相啊角力的，是不是？那你的杠杆和别人的杠杆之间，谁的杠杆更管用？啊，你的支点和别人的支点互相之间能不能撑得住？是吧？就矛和盾之间，到底谁更厉害？那比这个。那第三比啥？比布局，什么？习，对外是美国，国际秩序提前多少年啊？跟俄罗斯慢慢的布局，对内是江增几十年的布局。那你的布局的点，这就所以说啊，这个这个聂卫平。给他说啊，怎么布局？这个很关键啊，布局嘛，都列出来哪些点点，地缘政治上的点，外交的点，情报的点，是不是？然后啊，各个省官员的点啊，哪些是案子，哪些是名子，哪些子是可以随时可以抛掉，哪些子是必夺啊？哪个点是必拿？哪个点啊是佯攻？这些东西啊，天天他想的是这。知道吧？他绝对不是想着啊，人民百姓、老百姓，解决这个问题那问题是吧？啊，先走哪一步，再走哪一步，这些所有的商量啊，邓小平给他，是不是？哪些点，是什么时候留着，什么时候用？你也都是帮他去做，因为你也跟邓小平很熟，邓小平的一些啊，这些啊，这种这种叫做集权的专制的。是有水平的啊，学了不少。那邓小平呢，也是跟着毛学啊，所以他就告诉你啊，邓当时跟啊，当时跟谁跟陈云斗的时候啊，怎么怎么地啊，当邓当时跟也双阳啊杨家是吧，怎么斗的时候怎么处理的，哎，这些一些智慧啊，或者一些他们所谓的智慧，啊，哎，告诉他。所以他天天想的这，所以在这，对习来说啊，二十大绝对是一个关键的关键的点。他如果觉得百分之百连任，那就是应该是做梦啊。这案例就是你这段你怎么看啊
1: ？对，我觉得，嗯、呃，呃，就是习现在的刚才路德讲这些，呃，怎么走法啊？他接接下来要干什么？然后他的，我觉得分析了这么多，目的是什么？就是说，我们很多在墙内的人要想清楚，你要搞掉它，搞掉这个结构，它的这个气门在哪？它的节点在最脆弱的点在哪里？就是习现在其实已经全部是亲自指挥、亲自，嗯，部署，所以他的这个。他的这个弱点，他现在下的这一盘大棋，他的弱点是什么？第一就是我觉得，首先是他个人啊，他的这完全是个人和他家人对他的这个影响，嗯，是非常大的。他的孩子，接下来他这个全全国的这个部署的这个节点，这种走法，通过一个新的这个应急管理部，通过疫情。然后通过这个二十大拿出来，你看，已经今天已经广西两天了啊，已经一整天了，应该讲二十四小时了。广西已经把它选出来，广西那么大的一个这个党员的群体，把它弄出来，他现在其实已经确实是呃在按照路德刚才讲，在步步为营，要围住的是什么？他要给自己做一个圈，要做里三层外三层的保护，要保护好自己，一定要拿到权力，因为没有拿到权力，剩下都是白搭。所以对上海的肢解以及接下来要做的事情，很多人好像很，很丧丧失信心啊。但是我看到我们很多，很多人应该感觉到这种信心。复旦的这个这个之火燎出校园，接下来上海的这个你反围剿，他要围剿你，他要拆散你，你反拆散嘛？你就这个这个做法要找到他的气门，一直我们在分析他现在是在怎么做的，用什么样的一个。呃，组织结构来进行对下的全面的夺权的这种做法，我觉得只要找到这个气门，啊、呃，只要在这个位置上的真正去思考这个节点呢，我觉得一定能够找到这个点啊。这是这是一个很重要的，就是说信心一定要有，而且现在就是在战争外部呃压力这么大的情况下，对习来讲，路德说的很对，二十大他能上不能上？这是一个巨大的问号，他还有没有这条命，能够等到那个时候，也是一个巨大的问号。所以要看到这一点，国际形势之下，如果大家想一想，如果两两个人对垒，一一一方面要把另外一方面这个人的钱啊，就是就像人的肉一样啊，这么多中国人在海外的钱，他的做企业的。真的是要被剥夺了的时候，他去找谁算这个账？他这么多年苦心经营，可能多少人、多少代人，或者他这几代人，或者整个这个公司多少人一起努力形成的东西，可能就要泡汤了。那这个时候，这种反作用力形成的对内的这个协议的压力，我觉得也是非常非常大的，所以不可小视。国际形势对协议的压力，以及台湾这边拿不下来，党内的人。真正他身边的这个党内的跟对他虎视眈眈的这些人对他的这个压力都是，只要拿不下来台湾席，习对内就坐不坐不住这个位子。那么对外呢，这么多企业如果被国际制裁、被美国制裁，然后被逼着上去跟俄罗斯站在一起做武器，那么这个后果能不能承担、愿不愿意承担？那我觉得这种压力是多层面、多级的，是立体的。所以我觉得习其实是现在是岌岌可危啊，所以越是他集权的时候，越是他虚弱的时候啊，
0: 路德。这个啊，昨天吧是啊，这个前天啊，美国呃 S E C 啊，就是你又退市啊，退市十几家中国中概股啊，在不断的全面退市啊，就是以后任何和中共啊背书的中共政府、中共背书的。百分之百全面退市啊！前段时间我们就去了纽交所啊啊，具体干啥咱们回头回头给大家啊再说。就这些啊这些啊，中共未来的这所有的，但是你中国人的企业会不会在美国上市？绝对啊百分之百，并且绝对会鼓励中国的企业，但是一定和中共政府没有关系啊，中国人的。那不一定是在中国啊，是吧？只要中共还在的情况下，你肯定你的资、你的产业在中国肯定上不了市。我跟你说，到美国，但是中国人的，是吧？你的产业，比如在墨西哥或者是在南美，啊，建厂或在美国建厂，会很容易上市啊，很容易上市，因为，啊，美国国际。供应链需要中国人的企业，需要中国提供一系列的这种啊供应链上的重要重要的解决问题的能力，所以啊，很多啊不要看到啊中国政府啊支持的这些中概股退市就没希望了，希望更大，因为未来你上市赚的钱就是真正的自己口袋里的钱，再也不是现在。你赚的钱全变成换成人民币、美金给他给他拿走，你买的房，你看今天直接，直接啊，让你跌成啥？直接给你共产了，直接通过一个疫情来控制你的所有的所有的，啊，你的这个公司可怜，很多在美国上市，你想想分分钟，直接是吧？如果你的企业瘫痪，因为这疫情。你现在股价肯定狂跌啊，啊，就算没给你退市，你都吃不了兜着走。你这个公司肯定自然而然就被别人收购了，很少的钱就把你收购了，是吧？这就是不确定性啊！没有任何法律上，没有一个基本的宪法，没有很牢靠的三权分立做基石，你所赚的每一分钱。你上市所有的股票股价都是假的，都是虚的，分分钟又会给你打回原形，啊！所以啊，就是刚才说这个，你看，这所有的习是啥？习要做的，是不是就是彻底断绝你所有的路，啊？然后在这个基础上，通过宣传。外面就是压头宣传，让你无路可走，丧失啊，你心理上彻底、彻底躺平了，心理上啊，彻底是吧？躺平，服了，从了，是吧？三从四德的从了，然后你的东西任其任其瓜分，任其瓜分，这是他的目的。你的所有的啊，这个几十年的。然后他吸你，你瓜分你被瓜分的东西就是给他的原料，支持他形成他强大的党卫军，就是比中共现有的还要更加集中的一种党卫军一个体制，应急管理部，这是他要做到的。这个东西一旦练成啊，你就像海外压头这个鸭毛党在海外如果搞成一个这样，那是极喜啊。很恐怖的，那就是海外文革就开始了。大家要看清楚这一点，啊，很多人还以为啊，这玩意是吧？你看鸭头搞那一个鸭毛组织，跟他们多像啊，是不是？简直是一个模子打出出来的。他们的想象力永远，说白了，就画个啥东西，基本上一眼就看得出来一个风格，多像，是不是？所以大家，第一任之欲之战，这是关键，让大家看清楚，无论你在海外还是墙内，袭现在要形成的这个，所以何卫说，我们一定要反袭那个，他是极端的啊，他要做的这个事是绝对，都超越任何啊之前的前几任，他要做的事，可以说是集大集大成啊。邪恶绝对级大成，他要的东西不仅仅是国内世界，他是海外的都要那个，海外中国人首当首当其冲，所以很多海外中国人觉得啊，我现在庆幸，你如果不那个不站出来，我跟你说一样的，下一步他就搞你，他这套，他这套方式，他有病毒啊，他回头他还可以渗透，啊。比薄熙来的唱红打黑要要邪很多，要邪性很多，啊，这个高鲁先生啊，最后分享一下，嗯
2: 、啊，我这里就是分两部分，那么首先第一个部分是啊，就是说习近平他后期如果拿下台湾，那么肯定就是他连任的呃政绩，那么且不与欧美交恶。那么疫情之前啊，这可能是行的啊，因为毕竟它可以利用它潜伏在台湾的内线以及各种的攻台计划。但是现在有这个病毒了，就是 COVID-19 了，它就逃不掉。最终这个问题呢，还是要回到病毒溯源问题。病毒还没有溯源结束啊，现在全世界啊已经将近一千万人啊白死，难道就白死了？怎么可能？所以说有严博士，有路德社啊，有 b Water， 有各种正义力量啊，他绝对。呃，逃不掉。习近平这个夜王，他是必死。然后中共必亡。然后第二个是想说的是啊，现在中俄它是两个核大国，那么俄罗斯就动不动就核武器威胁，那么中共啊就是动不动就是核酸检测。而核酸检测呢，简直就是一本万利。中共利用这个啊，不但达到了啊疫情呃产业链，也同时利用疫情的经济给俄罗斯大量输血，同时它可以打击自己的一些政敌，达到自己呃的权力的巅峰。那么我昨天呢，在推特发了一个日语的辱包视频。那么视频最后呢，习近平其实就说了，他说：“别看你闹得欢啊，呃，将来也要拉清单啊，举头三尺有神明。”其实他这个“别看你闹得欢”就是给政敌说的啊。别看你之前有潜力，啊，有钱，比如说王思聪，你你再嘚瑟，然后就就可以让你呃进方舱，将来拉清单。这其实就是啊，疫情风控应急管理。所以说他还说什么“举头三尺有神明”。其实他就是啊，其实他想表达的意思就是他就是神，因为他是习神，但是他忘了最后他也是要被拉清单的。呃，最后就想说啊，就是路德社现在就是这个手机页面和这个平台页面都已经有了这个加入会员的这个入口，欢迎大家还没有加入会员的伙伴们呢，呃，点击加入会员。这会员节目呢，就是有路德先生、托尼先生、蓝先的和 New Life 老哥，然后讲解一些啊。干货以及一些猛料啊，希望大家都可以呃,呃积极订阅，谢谢
0: 。这个好，今天节目啊就到此结束、啊，谢谢这个安林女士，谢谢高路先生，谢谢诸位观众观看,看，谢谢啊，别忘了点赞、分享、加入会员，这个会员啊，未来一定会有惊喜的啊。好，咱们今天节目就到此结束，别忘了点赞、分享，再见。